0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Que bênção, sejam todos muito bem-vindos Que alegria, que alegria, graça e paz da parte do Senhor Estamos aqui em mais uma celebração Último domingo de 2020 Né Zerjão? Último domingo de 2020 Quantas coisas o Senhor nos permitiu vivermos Viver neste ano Olha aqui para mim Não caia na tentação de murmurar ou reclamar Chegamos no final de 2020 muito mais fortes do que quando iniciamos o ano Você está muito mais resiliente Você está muito mais preparado você está muito mais fortalecido, porque coisas maiores tem o Senhor para fazer na sua vida, na minha vida e através de nós se você crê e recebe, aplauda Jesus por essa palavra ao seu coração, aleluia ore comigo neste momento e vamos então compartilhar a palavra de Deus Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade Obrigado por este domingo lindo, extraordinário e Meus irmãos que aqui estão E aqueles que estão acompanhando também à distância pela internet Sejam todos de igual forma tocados, abençoados Pela manifestação da tua presença, Senhor Viemos para dar ao Senhor o que lhe é devido Honras, glórias porque a ti pertencem a majestade e o louvor pelos séculos dos séculos, obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, cuida de nós, nós agora apresentamos diante de ti todas as pessoas que conhecemos, que nos são próximas, que estão contaminadas pelo Covid-19, pedimos, clamamos a intervenção, do alto, do céu, pedimos a cura divina, declaramos o restabelecimento completo sobre suas vidas e estendemos esta oração não apenas pelos nossos queridos, amados, mas por toda a população mundial Pai querido, pedimos que caiam os números de mortes, que o Senhor intervenha e traga Senhor, a liberação cura Senhor, em nome de Jesus, seja por qual método o Senhor quer usar, Senhor, seja por vacina, seja por um milagre, enfim, Senhor, cremos em Ti na força do Teu poder, mas sejam, ó Deus, os Teus filhos guardados, blindados, protegidos, restaurados e restabelecidos, oramos com fé, agora conforme lemos a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos traga a revelação interpretação, ó oh Deus toda palavra rema, palavra de conhecimento, palavra profética Senhor nós liberamos isso agora sobre as nossas vidas para que produza em nós esta palavra uma multiplicação exponencial, em nome de Jesus eu oro com fé e você também concorda comigo, diga amém como última palavra de 2020, na verdade teremos o culto da virada mas no último domingo de 2020, quero trazer esta reflexão sobre tomar posição Tomar posição, você e eu precisamos nos posicionar Queridos, o texto em questão é um texto que eu gosto muito Inclusive o primeiro livro que escrevi, Você é Resposta Ele tem como base a experiência de Elias lá no Monte Carmelo E a frase, o versículo que você vai ler comigo agora Ele justamente... Retrata esse momento lá no Monte Carmelo, quando Elias está conversando com o povo com relação ao adultério espiritual do povo, onde o povo que deveria servir ao Senhor estavam todos eles, com exceção de Elias e outros sete mil, meu irmão, o restante do povo adorando a Baal. Então, vamos comigo. 1 Reis, capítulo 18, verso 21 já está no seu multimídia, peço que você leia comigo bem forte, vamos juntos, Elias dirigiu-se ao povo e disse até quando vocês vão oscilar de um lado e para o outro, se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no, na verdade queridos essa para mim é uma afirmação, uma pergunta retórica da parte de Elias Para mim parece muito óbvio, o Elias está dizendo o seguinte Vocês por acaso são um povo chamado por Baal? Quem foi que fez uma aliança com o nosso pai Abraão? Quem foi que conduziu Jacó? e os seus doze filhos, quem nos fez prosperar no Egito, quem nos livrou da escravidão no Egito, quem nos sustentou no deserto, quem fez o um muro, ou os muros de Jericó caírem, quem nos deu condições de tomar posse de todas as suas promessas, foi Baal, foi Deus, o próprio nome de Elias, significa... Só o Senhor é Deus. E para mim, aqui, Elias está fazendo uma pergunta retórica. Ou seja, uma obviedade em seu coração. Só o Senhor é Deus. Sirvam um o Senhor. Mas o mais alarmante, inclusive, eu escrevo isso no meu livro, é o silêncio do povo diante da palavra de Elias. Quando Elias propõe, inclusive, ali... Os testes com relação ao holocausto A população fica em silêncio Tipo, vamos ver Quem é que é Deus aí? Baal, queridos, na verdade era o Deus da fertilidade O Deus da segunda visão Segunda crença dos pagãos Baal era o Deus da chuva então, se eu estou jogando a semente na terra, é Baal que manda a chuva para mim. Eu tenho que buscar Baal. E, meu irmão, você se lembra bem que, por intermédio de Jezabel, aquela mulher cruel, aquela mulher, sabe, ela casada com o rei de Israel, Acabe, é uma rainha que se, se torna rainha, mas vem de uma nação estrangeira e ela traz consigo seus falsos profetas. E essa então a adoração a Baal ganha força até por imposição da parte, digamos assim, do rei, do governo e Baal ganha notoriedade, o povo todo está adorando Baal e meu irmão, o Elias, chamado pelo Espírito Santo ele vai naquele monte, a população foi convocada, o rei estava lá, e queridos, ele então, cheio do Espírito Santo, ele leva o povo a tomar uma posição. Sabe, talvez você, quando me escuta dizendo estas palavras, diga assim: Pastor, mas nós estamos numa igreja, eu não sou o povo de Israel. Pastor, eu já não estou aqui adorando, tem gente, pastor, que nem vem, e outro, pastor, ainda está chovendo e eu vim. Você quer mais comprometimento que esse? meu Irmão, você e eu não somos diferentes desse povo, não? Muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, estamos assistindo um culto, participamos de uma célula, descemos as águas, somos membros da comunidade de fé, mas queridos, fazemos isso porque estamos acostumados e no dia a dia, apesar de domingo falarmos, eu escolho Deus, na segunda-feira estou me dobrando a baal. Me rendo à mentira, me rendo ao adultério Eu me rendo ao roubo, ao furto, à corrupção Aquilo que é ruim, aquilo que é falso, espúrio Mas domingo eu retorno à casa de Deus e digo Eu quero Deus na terça-feira eu não resisto, meto meu nariz numa carreira de cocaína, eu vou lá, encho o caneco no final de ano, afinal de contas, quando a família se reúne, está valendo, pelo menos uma caipirinha, dois dedinhos e tá, tal, uma cachaça, eu entorto o caneco, meto a mão no pé do ouvido da mulher, vou parar na Maria da Penha, na delegacia, vou preso, mas tudo bem, no final de ano a gente perdoa, depois está tudo bem. E aí no final de semana eu estou dizendo o quê? Eu escolho Deus. Espera lá, irmão, vamos conversar. A gente vê que há uma. Interpretação ou uma aplicação teológica liberal totalmente errada, levando muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja, que fazem parte do corpo de Cristo, a acharem normal o também servir a Baal. há um movimento progressista mundial, isso não é apenas no Brasil eles querem recetar a forma que nós vivemos hoje eles querem aplicar uma nova um novo pensamento eles, eles querem na verdade propiciar o caos o errado para virem como os salvadores da pátria nós temos a solução grandes líderes globalistas, os que detêm fortunas, dinheiros infindáveis, têm se reunido, meus irmãos, para traçar estratégias Se você acha que o que eu estou falando é teoria da conspiração, você vai ver, querido, esse tal movimento reset Vai procurar saber mais e você vai ver que eu não estou falando abobrinha, não já que estamos na internet, eu vou evitar falar nomes, já fui instruído pela minha equipe de mídia aqui, pastor, não fala nome não, mas você é inteligente, você vai se tocar, você tem que escolher, meu irmão, em quem que você vai acreditar, nessa mídia podre, que está tocando terror sobre você, ou se você vai ouvir a voz de Deus, se você vai escolher a palavra de Deus, você e eu precisamos nos posicionar hum, se Deus é o Senhor, sirvam o Senhor se é baal, fica com baal o que não dá, meu irmão, é para você ficar em cima do muro que se você estiver em cima do muro, na verdade você já tomou o posicionamento só não está sabendo você conhece a historinha do de cima do muro? já ouviram essa historinha? é antiga, né? não vou nem falar quem não ouviu, é que às vezes me dá uma vontade de falar quem não ouviu a historinha de quem está em cima do muro quem não ouviu, levanta a mão, senão pouca gente tá bom, eu vou falar você que já ouviu, pega a camiseta, faz um bonequinho e fala assim, ó, eu já ouvi, mas o Timothy não ouviu ainda, ele ouve de novo então, escuta só disse que tinha um camarada estava em cima do muro e aí, ele está lá, meu irmão, um muro largo, não é esses murinhos fininhos, não, um muro largo, igual a muralha da China, estava lá tomando uma água de coco e um guarda-sol, estava lá pegada. Do lado de cá, do lado da direita, <risos> as assim indiretas, do lado da direita estava Jesus. Tinha uns anjos ali com Jesus, um pessoal da igreja dizendo: vem para cá, oh, pula, vem para cá, mano, ô oh, oh, lindão, a gente te ama, vem aqui. Jesus dizendo: vem, filho, vem, vem para cá eu sou o príncipe da paz, eu dei minha vida por você tem vida eterna e o cara está lá em cima do muro, olhando para Jesus olhando o pessoal, os anjos tocando harpa, tal e, né aí ele olhou do outro lado, estava o capeta também deitado, tomando uma água de coco mas a água do coco do capeta estava batizado, tinha um, um chinaps lá aí ele olha o capeta, dá uma olhadinha, baixa os óculos assim, faz um doizinho para ele coraçãozinho Aí ele volta para Jesus, a galera, vem, uh, vem, estamos te esperando, mano, corre para cá E ele, achando esquisito, foi lá do lado, o capeta lá, só mandando a cachaça Falou, o capeta, o pessoal tá quase me convencendo, ir para lá, velho Você não vai falar nada, do que você tem para me oferecer? Não oh, tem nada para te oferecer, não, onde você está, você já faz parte do meu time, cara neutralidade não é uma opção, isso faz parte da mensagem, nós vamos conversar sobre isso, você é chamado para tomar um posicionamento, você está comigo até aqui? então querido, a vida, ela não consiste nos sonhos que sonhamos, mas nas decisões que tomamos, tem gente que fica nessa onda aí, sabe, deixa a coisa do jeito que está, vamos ver o que vai virar, não senhor, você é responsável pela vida que recebeu de Deus, que história é essa, vamos ver o que vai virar, conversa fiada rapaz Não vamos ver o que vai virar não, eu estou plantando para colher amanhã Eu sei o que eu vou colher amanhã Ah, mas você esperava essa pandemia? Eu não esperava, ninguém esperava, não vi um profeta meu irmão Deus não avisou, foi ninguém desse negócio Você avisou, ninguém falou nada Essa foi uma crise de nós pastores ao redor do mundo Eu tenho um grupo de pastores Sabe que são os principais líderes do mundo Das igrejas do mundo E é interessante, essa é uma frustração nossa Deus não avisou Tantas outras Meu irmão, nós temos relatos de pastores e grupos profetas Que receberam de forma detalhada o 11 de setembro Inclusive quando eles falaram isso A sorte é que num grupo de oração dos pastores Quando veio a revelação do que ia acontecer não ficou registrado Porque inclusive esse pastor foi tido como suspeito Tamanha a exatidão da revelação que recebeu da parte de Deus Só pode fazer parte dos bandidos Ah, depois não, é pastor, foi Deus que revelou e tal Mas com relação a esse convite, ninguém está sabendo Ninguém soube Tem certas coisas, meus irmãos Porque ele é o soberano, faz do jeito que quer E quer saber de uma coisa? Se ele não revelou, aleluia Estou na pegada, porque eu continuo firme No projeto que ele tem para a minha vida, para a minha família Para a igreja, para você então eu não vivo essa história, vamos ver o que vai dar eu estou plantando, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando para saber que amanhã já deu certo Deus disse porque estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos problemas teremos, aflições teremos mas se eu tomo uma decisão e uma posição hoje eu sei que viverei a manifestação dessas promessas amanhã. Quem está comigo, dá um amém aí, querido. Se você não está convencido, começa a se convencer. Em nome de Jesus. Aleluia. Se uma palavra dessa não motiva você para o seu 2021, eu não sei, irmão. O que você veio buscar, então? Se você está esperando Deus mandar um anjo com um pote de ouro para te salvar, esquece. Não é desse jeito não, ele está dizendo, tome decisões acertadas hoje, direcionadas pelo meu espírito e tenha certeza da minha ajuda e o meu favor contigo amanhã. Mesmo que no plantar de hoje você plante em meio às lágrimas, mas você com júbilos de alegria colherão seus feixes. A indecisão já é uma decisão. Uh. Eu não vou fazer nada. Eu não vou falar nada. Eu não vou me posicionar. Eu não quero. Saber. Você já tomou sua decisão? É o cara em cima do muro. Então, queridos, se Deus é o Senhor, fiquem com o Senhor. Se é Baal, então vai para o Baal. Ah, mas não dá para ficar morninho. Poder pode. Se é livre, você faz o que você quiser. Mas Deus já disse lá no Apocalipse. Ou seja quente ou seja frio. Porque o frio, sabe que é frio. É mais fácil arrepender e se tornar quente Quem é morno, ele fica enganado Ele acha que está na pegada, ele acha que é quente Fala, eu não sou quente Eu sou quentinho Aí Deus fala, depois o morno eu vou vomitar da minha boca Não tem parte comigo Se você, meu irmão É amigo de Deus e é amigo do mundo A Bíblia fala que a amizade com o mundo É a inimizade com Deus Então cuidado com esses ensinamentos De uma teologia liberal Que você anda ouvindo pela internet por aí tipo, Jesus já morreu, já pagou os preços dos meus pecados, eu faço o que eu quiser, eu faço a arruaça, que eu estou liberado, eu estou na pegada, eu já vou para o céu, Jesus morreu pela humanidade, verdade, mas a Bíblia diz que é para todo aquele que crê, não, mas eu creio, então, mas quem é filho quer obedecer, porque o princípio da filiação é a honra, o primeiro mandamento com promessa é honrar, pai e mãe, para que o cumprimento, Desta obediência, gere uma promessa sobre a tua vida, que é você ter uma vida mais alongada Se você, meu irmão, está posicionado em Cristo Então Ele é o teu Senhor, e se Ele é o teu Senhor, você faz o que Ele manda Eu costumo dizer, manda quem pode, obedece quem tem juízo e essa teologia liberal que para mim tem essa influência globalista, ideológica é onde meu irmão você faz o que você quiser e tem pastor, tem líderes que acabam se rendendo a isso e ele já evita certos temas para falar no culto porque tem gente que fica magoadinho, tem gente que vai embora e aí ele vai para outra igreja, então fique aqui, a gente vai falar só de... de por isso que vocês são um povo diferenciado a gente toma cada paulado na cabeça e outro domingo que vem vocês estão de novo aqui, né? não é verdade, irmão? porque vocês já têm demonstrado com a vida e a atitude de vocês que tomaram um posicionamento eu quero fazer aquilo que é certo eu não quero ficar na dúvida isso é fruto de uma convicção você sabe quem foi que morreu por você na cruz, e você conhece bem quem habita dentro de você, o amado Espírito Santo. Mas eu quero trazer para vocês a resposta para uma pergunta: por que hesitamos tanto em tomarmos um posicionamento? Porque tomadas de decisões são diárias. Você já tomou uma decisão por Jesus assim como o povo? Era o povo de Deus e acabou, meu irmão, fazendo pequenas concessões E daqui a pouquinho estão lá no Monte Carmelo Todo mundo esperando o Baal se manifestar Deixa eu te perguntar como é que você está hoje No último domingo de 2020 Em comparação com o primeiro domingo de 2020 Você está mais firme com Jesus Ou você está meio... mais? Perceba que se você todos os dias não tomar posicionamentos certos Você vai colocando em xeque Questões fundamentais da sua vida Isso influencia no seu casamento, no seu trabalho, nos seus estudos E principalmente no seu relacionamento com Deus Aí ah, você vê a importância de tratarmos um assunto desse Mesmo diante de um público como vocês e vocês que nos assistem Que são posicionados em Jesus É importante ou não é? Então vamos responder a esta pergunta Por que muitas vezes Eu acabo procrastinando Em tomar decisões em Primeiro lugar, porque a gente cai no engano Da boa intenção Queridos, a boa intenção Acaba nos conferindo Um falso conforto Um conforto assim momentâneo Eu tenho dito aqui A muitos de vocês Sobre escolhas e decisões Que muitos fazem me perdoe falar se de repente foi o seu caso se de repente foi o seu caso, mas não aconteceu o que eu vou dizer amém, glória a Deus, mas não tome essa decisão novamente mas eu já vi meus irmãos, dos casos que eu conheço eu lembro porque quando eu era morava em Tupã sou natural de Tupã, meu pai tinha uma loja chamava Casa das Bolsas e lá nós vendíamos malas, bolsas de viagens e houve uma época que era febre, febre Moça, o povo ir para o Japão Porque lá Tupã está pertinho de Bastos E Bastos é uma das cidades com maior colonização japonesa que eu conheço E tem a festa do ovo lá em Bastos e tudo mais Tupã tem uma influência E eu me lembro, meu irmão Porque assim, naquela época o que eu vendia de mala E dos casos, muitos, muitos, não eram poucos Tipo assim, vai o marido Para ganhar dinheiro Fica lá dois, três anos, aí volta. Lembre-se que eu estou falando de uma época que não tinha internet, não tinha videoconferência, telefone era. Os ricão que tinham as teclinhas. E era caro, fazer a ligação para o Japão, nem pensar a carta. Meus irmãos, de dez casais que mandaram um marido para trabalhar e depois voltar para abrir um negócio no Brasil, dez famílias foram destruídas. Então às vezes no primeiro momento parece que é uma decisão acertada Porque confere um falso conforto Onde por dois anos meu marido vai ganhar em dólar E ele vai voltar daqui dois anos E a gente vai abrir uma loja E vai estar tá tudo maravilhoso E aí querido Muitos acabaram até voltando E o casamento durou duas semanas, dois meses e estourou, acabou o cara voltou, irmão <risos> Imagina a esposa Dois anos sem o marido Hã? Só cuidando dos filhos <risos> Quando o marido voltou do Japão Falou, não, 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 essa não é minha esposa, não Não, não, ela é metade do céu Não, 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 você está querendo me enganar Vai, não é não Estou falando de uma realidade Não estou inventando história Estou falando do que eu vi do que eu vi Existem escolhas Que parecem acertadas Porque geram um certo conforto E isso leva você A hesitar Na sua tomada de decisão Você não vai embora não Mas vamos para o Japão Kleber. Então não vamos todo mundo Tem família que vai O marido e a esposa Mas larga o filho para trás Você está de brincadeira comigo tem gente que fez isso E tem gente que faz isso até hoje Não entendeu nada Por isso que eu digo, não estou querendo te ofender se você fez De repente você fez e você está fora da estatística que eu, que eu falei de 10 por 10 De repente você é um que deu certo, glória a Deus Mas não faz isso de novo não, não vale a pena Esta falsa sensação de conforto Camufla o posicionamento correto É melhor vocês dois ganharem um salário mínimo aqui E batalharem Mas vocês terem uma família forte Renovarem seu amor um pelo outro E buscarem em Deus Sementes poderosas Plantarem sementes poderosas E colherem de forma frutífera Do que meu irmão em poucos anos Eita Quem está comigo até aqui? Faz sentido o que eu estou falando, igreja? Então, veja bem ter boa, ter a intenção e envolver-se são duas coisas bem diferentes. Ter a intenção e envolver-se, como assim? Por exemplo, rapaz, eu tenho eu tenho intenção de te chamar para um churrasco. Eu falo, ô pastor, estou até salivando, mas é só intenção, não falei que vou te chamar que tem gente que fala assim, ai, eu amo a igreja, eu amo Jesus, eu amo o pastor, eu amo estar na igreja, mas você está posicionado, você é membro, não, é, eu, sou, eu tenho a intenção um dia de me batizar, eu tenho a intenção um dia de ser discípulo de Jesus, mas eu amo, eu gosto, então meu irmão, pode até salivar, mas não te chamei para o churrasco, então intenção é uma coisa, envolver-se é outra, porque isso tem a ver com posicionamento e escolha, uh! Por que, que você, meu irmão, na primeira semana de janeiro, não procure seu líder de cela e diga assim Eu vou me batizar, porque eu estou me posicionando ao lado de Jesus Eu quero me batizar Jesus deixou duas ordenanças, batismo e ceia Aí tem um cara que fala assim, não, da ceia eu participo, e do batismo não, por quê? Ah, não estou preparado, então não esteja para a primeira Porque Jesus falou, quem toma da ceia de forma indigna, se torna réu, culpado da morte é melhor não comer come e bebe para sua própria condenação amontou a brasa na cabeça você já percebeu que a ceia aqui é livre a, igreja, a ceia não é da igreja bebe aqui a gente fala todo que crê em Cristo como Senhor e Salvador você participa da ceia fazemos isso para a glória dele mas meu irmão não vou nem te perguntar se você é batizado ou não de repente você não é batizado porque não deu tempo você se converteu tem duas semanas não teve batismo então teve ceia? Pode tomar ceia, já tomou Mas assim que tiver o batismo, vamos batizar também Estou posicionado Então ter boa intenção é uma coisa Envolver-se é outra Diga comigo, é tempo De me posicionar Meu irmão, não seja flutuante Não fique em cima do muro Quando você está em cima do muro, já tomou sua decisão Queridos, chega de boas intenções É hora de boas decisões você pode repetir comigo essas duas afirmações Chega de boas intenções É hora de boas decisões Meu Deus, forte No dia dos namorados teve um jovem Ele foi para a livraria e falou Eu preciso de um cartão daquele de arrebentar Aí ele procurou um, procurou outro Aí ele achou um que disse assim Você é a única, a única mulher da minha vida quando eu olho para você, eu não vejo mais ninguém Você é A hora que ele olhou aquilo, meu irmão É essa Falou para a moça assim, por favor, me dá quatro <risos> Aí acabou, né? Tem que ter posicionamento, irmão, pelo amor de Deus Uma vida abençoada Ela é construída sobre a fundação de decisões acertadas Decisões, compromissos Que vai gerar ações Segundo, por que, que nós hesitamos tanto? Caímos no engano da procrastinação. Eu quero, eu devo, eu preciso, mas também não precisa ser agora, vamos deixar para depois. Não, irmão. Nós somos iludidos com a noção de que temos muito tempo. Sabe? Um ano como esse faz você e eu refletirmos sobre como que a nossa vida é limitadinha todos nós perdemos pessoas amadas, queridas nesse ano para um virozinho que você para uns é uma gripe para outros, meu irmão leva a quase morte e outros para morte Somos tão limitados Parece que temos muito tempo A Bíblia diz Que a nossa vida é como um breve pensamento A Bíblia diz que a nossa vida é como a neblina A Bíblia diz que a nossa vida é como a vigília da noite A Nossa vida é breve, irmão Meu Deus do céu de repente 40, de repente 43 De repente Estou com os braços abertos para abraçar Jesus Eu não sei, nem você sabe, o dia, a hora e o momento Tome decisões acertadas hoje Não caia no engano da procrastinação Achando que temos tempo de sobra A vida é um dom tão precioso Que você e eu não podemos perder tempo na indecisão para que deixar para amanhã sobre certezas absolutas meu Deus olha só o que Tiago 4,14 diz o que é a sua vida vocês são como a neblina que aparece por pouco de tempo depois se dissipa Agostinho de Hipona escreveu Deus não prometeu o perdão para o seu arrependimento mas Ele perdoa Desculpe, vou ler novamente Deus prometeu o perdão para o seu arrependimento Mas Ele não prometeu amanhã para a sua procrastinação Então, se você já sabe o que Deus espera de você Decida obedecer Decida agora, decida hoje, decida já Em nome de Jesus Se Deus é o Senhor Escolha o Senhor eu não vou nem fazer igual Elias, te dar a opção de Baal. Porque a Baal para você e para mim não é uma opção, irmão. Em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Afirme comigo, só o Senhor é Deus. Aplauda Jesus, por favor. que hesitamos tanto, terceiro apontamento é porque temos a síndrome da fuga e da negação, o que, que é isso? É a tendência de evitar fugir, negar a realidade, não, não devemos fazer isso, queridos é impressionante, você conversa com o um alcoólatra, ele diz, eu não sou alcoólatra, eu paro a hora que eu quero, você chega para o obeso e fala, eu não sou gordo, eu Estou um pouco alongado, alargado. Eu emagreço a hora que eu quero. São até mal educados. Eu, eu pelo menos emagreço. Se você que é feio, não dá para fazer nada. <risos> Tem uns gordos que ficam rasgados, eles chegam, né? É, é, eu sei dessa porque eu falava. <risos> Aleluia. Parei com isso, me converti, irmão. Não me ofendo mais assim desse jeito, não. Então, preste atenção. Fazemos isto em relação à comida. Ah, eu não como muito, faço o regime a hora que eu quiser A gente faz isso com materialismo Eu não sou materialista, fazemos isso com orgulho O meu orgulho da minha humildade Eu tenho um ego controlado, está tudo certo Mas quando nós olhamos para o ser humano A gente vê, queridos, que essa negação nos leva a procrastinarmos Negarmos a ponto de evitarmos um posicionamento Então, em nome de Jesus, abandone essa negação também eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E nisso você tem todas as condições Para tomar uma decisão hoje Então, em segundo lugar, para encerrarmos O primeiro ponto foi o porquê Muitas vezes não tomamos esse posicionamento Hesitamos E o segundo, o que, que eu preciso entender então para me posicionar em primeiro lugar, neutralidade não é uma opção na vida cristã Como apontei na introdução da mensagem Olha só, como já citei, mas vou te dar a referência agora Onde Tiago no capítulo 4, verso 4, afirma Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus E agora? E agora? Meu posicionamento Vou me santificar, me consagrar Quero viver um avivamento Em nome de Jesus Neutralidade não é uma opção Não posso Como é que eu posso falar que eu amo a Jesus E sou militante petista, psolista E etc e tal Uma coisa não, não adianta, irmão Que jeito? Hã? Queria ter mais tempo aqui Já tomaram meu tempo, mas olha eu comecei o sermão falou, vou me segurar eu vou me segurar, porque hoje de manhã meu irmão mas olha, a sorte é que o tempo acabou já zeraram o meu, meu cronômetro aqui então mas por favor querido, neutralidade não é uma opção para você nem para mim segundo, só Deus merece nossa total devoção e lealdade lá em Isaías 43 11 diz, eu, eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador algum Apocalipse capítulo 4, verso 11 Tu és digno, ó Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra e poder Pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade Meu Deus Terceiro, o cristianismo é um relacionamento diário com Cristo que envolve constantes decisões Isso começa quando você acorda eu já disse isso meus irmãos Muitas vezes Teu primeiro pensamento vai para quem? Quando você acorda Para o padeiro Será que já saiu o pão? <risos> para quem vai o teu primeiro pensamento no dia Filha Que seja para o Senhor Posicione-se Ande com ele durante todo o seu dia Sabe este posicionamento, essa decisão ao lado do Senhor, te livrará de muitos problemas para de ouvir Globo para de ouvir essa mídia que só está, meu irmão, promovendo morte dentro do teu coração escolha a vida para que vivas, diz o Senhor Jesus é o príncipe da paz, Jesus é a razão da nossa esperança sabe eu ouvi de uma pessoa dizendo, rapaz, eu tenho um amigo, esse amigo me ligou, cara saudável, tal, isso no meio da pandemia, ele ligou desesperado, dizendo, eu vou me matar, falei, mas vai se matar por quê? eu, falei, eu peguei Covid, mas você está mal, está sem respirar, não, eu não tenho nada, eu estou sentindo nada, mas eu não vou morrer com falta de ar, não, eu vou me matar, e se, esse irmão teve que conversar com ele, orar com ele Repreender esse espírito de morte Ficou bem, nem sintoma teve direito Se recuperou, está tocando a vida O cara casado com filhos ia se matar Mas é o que estão falando, irmão É o, é, é o que estão promovendo Você tem que escolher quem que você vai ouvir Ouça a palavra Inclusive, já acabaram os nossos devocionais. Comece o dia 1 de janeiro no seu devocional. Comece o seu dia tomando um cafezinho gostoso com Deus, se alimentando da palavra, enchendo o teu coração de expectativas e esperanças. Se você ainda não adquiriu, a gente vai mandar a segunda edição. Se Deus quiser, aí para o início de janeiro, a gente talvez consiga mais alguns devocionais para ter durante o ano também. Mas escolha quem você vai ouvir. Filhos, é em nome de Jesus. O que, que eu estou dizendo para vocês desde o início da pandemia Antes das igrejas fecharem Eu tenho dado dicas para vocês Que são reais e verdadeiras Eu tenho dito Cuidem do físico de vocês Eu tenho dito Façam exercício Eu tenho dito Emagreçam Eu tenho dito para vocês Tenham uma alimentação saudável Fortaleçam sua imunidade Imunológica eu tenho dito, suplementem sua alimentação com vitamina D, zinco Façam caminhadas, exercícios cardiovasculares Para teu, teus pulmões se exercitarem, estarem bem Para quê? Para que se por acaso você pegar o Covid Você enfrente fortalecido e passe bem Meu irmão, quem tem me obedecido, são dicas práticas tem passado pela prova. Falei da ivermectina. Ivermectina, meu irmão, é, eu, vou, eu preciso falar isso aqui com vocês. Eu tava eu e pastora Ana lá em casa, a gente estava tomando direitinho, aí eu dei uma ramelada. Aí eu me perdi nas praças porque é uma cápsulazinha. A gente manda manipular Para cada 30 quilos Eu tomo 3 Não pode ser que pé 150 Não pode passar de 3 É só 3 e, e, e a Ana toma 2 E aí tal E numa dessas aí Eu me perdi E eu parei de tomar Pastora toda Caxias Cada 15 dias manda 2 15 dias manda 2 Aí eu fui viajar Ficamos aí 15 dias Dois dias de férias E depois fazendo agenda em Mato Grosso Brasília Aí lá em Brasília eu peguei bichinho Peguei Vocês sabem, né? Eu falei, eu estava aí no, no meio do semeando Peguei Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Tava só aí pastora, sem as meninas, aleluia Teuzão, gostoso Só no, só love, só love, só love Só aqui, só nós aqui Só nos beijos, dormindo de conchinha Na pegada, eu não sabia que estava, irmão Eu não sabia, vai Eu estava na pegada, estava cheio de força, energia Vemos no avião, tudo juntinho. Chega aqui, era sat Quando eu chego, era Sator. Eu falei, ah, ai, cansado. Acho que essa viagem odiou. Meu irmão, eu... quando eu fiz o teste, que eu estava positivo, eu olhei para essa mulher e falei assim: Ó, oh, esse. Se eu estou, você está também. Só que ela está tava, tava, tomando certinho a tal da Ivermectina. Irmão, e não é que ela não pegou? Se bem que ela é. eu falo que ela é meio mimada do papai ela e o papai tem um, um lance diferente às vezes eu fico até com medo mas isso é só desconfiança Porque a Bíblia, a Bíblia não, não diz que Deus tem filho predileto mas eu desconfio com aquele lado mas ela não pegou eu já estou tomando Ivermectina de novo porque a vacina, enquanto não tiver comprovação científica Que a bicha é batuta Eu não vou ficar Mas isso é uma escolha minha Nem estou falando que você tem que fazer Cada um é responsável por si Eu, já, eu tomo vacina para febre amarela Já tomei de sarampo, já tomei de cachumba Mas é tudo vacina que está lá Dedão de aprovação, a Anvisa está zerado. Agora se for fazendo a toca de caixa, meu irmão Eu, eu não estou sabendo não Quando tiver comprovação, sou a favor Enquanto isso, vou de vermectina Vou fazer caminhada Vou emagrecer Vou dar meus pulos Então, em nome de Jesus Se posicione hoje no que você tem que fazer O que você precisa? Abandonar o sedentarismo Faça isso hoje, Jesus te ajuda Você tem que mudar a tua alimentação Não é depois do ano novo Que ainda tem que meter o pé na jaca Na ceia Não, não é, hoje Acabei de falar sobre procrastinação de posicionamento É hoje Amanhã tu já vai fazer uma caminhada Você já exagerou no almoço, então não precisa jantar Já dorme aí, já faz um jejum, toma um chá E vai dormir, sem açúcar Já começa agora, se posiciona Vou cuidar do meu filho. meu pastor está falando, ele tem razão Está lá, o pastorzão pegou covid, nem febre ele pegou Não tossiu, não viu meu pastor tossindo meu pastor não ficou com falta de ah, então o que ele falou, ele fez, e o que ele fez deu certo, então eu vou fazer também será que é por isso que o deixou pegar? bom, que seja amém ou não amém? é hora de tomar uma posição, a primeira decisão que você toma é ao lado de Jesus se você está hoje aqui, ainda não, você está na internet, ainda não tomou uma o povo está aqui, paizão, termina logo, já deu, desculpa filha, estou terminando se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, hoje é dia. A Bíblia não fala que o céu é dos simpatizantes. A fé, a, a Bíblia diz que o céu pertence aos filhos. Aos discípulos de Jesus, não é o discípulo da igreja, não é o discípulo do pastor, discípulos de Jesus. E o discípulo faz o que Jesus manda. Vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos se posicione hoje. Se posicione. Busca ajuda. Pastor, eu tento abandonar o cigarro, eu amo Jesus de verdade e eu creio em você. Eu creio em você. Então toma um posicionamento, procura os 30 semanas. Em nome de Jesus, eu não sei se um dia, um mês, um ano, mas Jesus vai te libertar desse vício. Mas se posicione hoje. Eu não consigo ficar sem a cachaça. Venha para os 30 semanas, toda quinta-feira Vai retomar que dia, pastor? Março Dia 14 de março Enquanto isso, procura a equipe pastoral Vamos ajudar você Vamos orar, chorar com você, busca a intercessão Vai dar certo Vai ser liberto Se posicione Quem está comigo até aqui? Jesus quer ver você viver no algo extraordinário Coloque-se em pé, eu quero encerrar Orando por sua vida Reconcilie-se com Jesus Entregue sua vida a Jesus Sabe? Muitos de vocês deram presentes no Natal Não é verdade? Muitos de vocês compraram um devocional Para dar de presente para alguém Sim ou não? Você, imagine você Daqui cinco meses Visitando a pessoa que você deu o devocional Você entra na casa dela Quando você vai lá no quintal O devocional está lá no, 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 no chão Mordido, o cachorro está mordendo Tudo rasgado, está lá no chão Como é que você vai se sentir? De ver aquele devocional sujo, rasgado, deixado de lado ou então, ou então para nem estar tá sujo e rasgado Você olha para o devocional Onde você colocou, ficou Cinco meses depois, meu irmão Não tem uma anotação, não tem nenhuma leitura feita Tem até um pó em cima Como é que você vai se sentir? Bem? Frustrado? Eu joguei meu dinheiro fora É ruim, não é? A gente está falando de um livro Deus te deu a tua vida A minha vida e ele está falando para você, toma uma posição hoje o teu corpo humano, ele é tão extraordinário que ele se restabelece de uma forma sobrenatural eu vou falar, porque é filho, filho pai tem liberdade com filho pastor Giovanni, eu dei uma catracada dele no começo do ano de leve Perdeu 20 quilos Nesse ano, pastor Giovanni Aplauda Jesus pela 20 quilos Deus olhou porque perder 20 quilos Num ano é fácil não, né Deus falou assim, você foi tão bem filho Que vou te dar até um filho Tá grávida a esposa dele hoje, a Bia tá grávida Aleluia, tá lá Ficou sabendo essa semana Ai, coisa boa De repente, se o esforço foi muito grande Deus quer caprichar, acaba vindo dois Vai saber, não sei, não quero dar uma de profeta aqui Mas, escuta Eu vejo pessoas que estavam Travadas numa cama Mas tomaram um posicionamento E faziam a coisa certa Voltaram a trabalhar, estão na pegada Então, para de olhar para o problema Olha para Jesus, se posicione E o resto ele vai fazer Estamos junto. Diga comigo, 21 Vai ser Extraordinário uh! mara, 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 Glória a Deus Deixa eu chorar por você, te liberar Estou terminando Continua fazendo a sua parte É para usar máscara, é para usar gel Toma cuidado Tá sentindo tosse, tá com febre Fica em casa, vai fazer exame a vamos fazer nossa parte, mas vai dar tudo certo, irmão. Não É para ficar desanimado não. não vamos para cima. Melhor da tua história tá para acontecer, pai. Obrigado por este culto, este último domingo de 2020. Te louvamos por esse ano. E até mesmo pelas provações, porque a nossa fé foi fortalecida Sabemos que o Senhor tem nos preparado para coisas maiores Eu abençoo o teu povo que hoje está aqui Posicionado em Cristo e na tua palavra Por isso que 21 será o ano profético da palavra Estamos alicerçados em ti Senhor Tomamos posse e nos posicionamos em tua palavra Repreendo o mal, o devorador, o espírito de morte, toda ingerência maligna contra a vida dos meus filhos espirituais caiu por terra, em nome de Jesus, sobre tua vida declaro a bênção de Deus, a abundância de Deus, a prosperidade de Deus a blindagem de Deus, a saúde de Deus, em nome de Jesus de Nazaré, assim eu oro e já agradeço pela resposta do céu, sobre a tua vida, sobre a minha vida em nome de Jesus amém, beijo no coração de vocês, fiquem na paz do Senhor Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!